0: tantas com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Boa noite, meninas. Olá, Fernanda. Olá, boa noite. O tema que nos traz hoje, acho que nunca será consensual, uh, o canon. <risos> e voltamos a trazer este tema uh, ao programa Páginas Tantas, e eu começava pela Inês, uh, pelo significado que é o canon. Uh, acho que poderias começar por aí, por explicar o que é que é o canon.
1: Bem, o canon, na literatura especificamente, que é esse que aqui nos traz, é, no fundo, aquele corpo de obras que é considerado, num dado momento, ser o mais importante, ser aquilo que define uma literatura, seja a literatura universal, seja a literatura de um determinado país, e que, que será o melhor dessa literatura, nas diversas áreas, e por isso fala-se de autores canónicos, são autores que uh, passaram a prova do tempo e continuam uh, a ter uh, sentido, significado uh, e a interessar os leitores de hoje. Claro que os leitores de hoje, os leitores informados. Uh, o canon não é uma lista de best-sellers, até porque em, em geral é uma lista de autores já desaparecidos e a razão pela, pela qual é de autores já desaparecidos é porque Uh, já passaram, digamos A prova de alguma história uh, Eu digo de alguma história Porque depois essa noção de canon Vai sendo deslocada Consoante os períodos não é? A própria noção de canon Hoje em dia uh, Com a nossa sociedade democrática Igualitária ou, ou Enfim, pelo menos com o sonho dela Tem sido posta em causa Recorrentemente uh, Uma das razões uh, E não, é, não, não me parece menor porque o cânone clássico quase não tinha mulheres, quer dizer, na literatura, nem nas outras artes, e às vezes, nas outras artes, ainda pior, porque sabemos que, embora tenha sido difícil o acesso das mulheres à literatura, pelo menos à publicação, ainda foi mais noutras artes, onde era preciso mais, enfim, onde era preciso financiamento, não é? E a escultura, sabemos, já aqui temos falado, como a Camille Clodel foi, o trabalho dela foi... Uh, ocultado uh, pelo do uma uh, branca agora oh, Rodantes, okay. obrigada, seu amante uh, e muito, muito do trabalho dela aliás foi, uh, foi considerado dele e por isso hoje em dia põe-se em causa o canon porque não incluía mulheres não incluía uh, escritores uh, de, de origem não Uh, não ocidental, ou de, não, não, inclui, não inclui a África, praticamente, e o cânone tem estado a ser, isto, é sempre uma ideia muito, uh, ideia canónica, a ideia canónica, uh, o cânone vem da lista, não é? E esta ideia de organizar a vida em listas é uma ideia muito anglo-saxónica, e é muito <risos> muito americana em particular, e, e, e o cânone tem sido definido também porque porque a língua inglesa é a nova língua imperial não é a nova já dá um, já dá bastante tempo uh, houve um livro inicialmente sobre o canon do Harold Bloom do crítico Harold Bloom chamado o canon ocidental que foi em que ele começa por fazer um, um introito a, a, a desancar na ideia de que não do fim do canon e um entroito bastante misógino, dizendo que se as mulheres não estão lá, é porque não, não mereciam, as que existem não merecem. Não Ou, mereciam. ou, ou poucas merecem. Eu até posso procurar aqui, tenho aqui o livro que à bom. frente. Um, e estava à procura, eu até me lembro que no, no livro fui pondo, ha ha ah, ao, ao lado das, das afirmações dele. E depois, mais adiante, posso procurar dessas afirmações Mas... de... Simplesmente agora.
2: Eu, eu, se bem me recordo, ele falava de Camões e falava de Pessoa, certo? Eu não leio isso há mil anos, mas, mas se bem me recordo.
1: Falava, falava. Falava no é? Camões. Ah, Exato. Deixa mas, cá mas ver. Mas ele pessoa. fez um cânon por países. Faz um canon consoante as idades. As idades do mundo. A idade teocrática. E depois põe os autores dessa idade. A idade aristocrática. A idade. O que é que é a idade aristocrática. <risos> ah, a idade aristocrática, <risos> deixa faço cá
2: ver. que ideia, que seja a idade tá, mas já aristocrática. Mas isto há. À... tem é, é,
3: é,
1: é, 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 é o, é o, é o pós-medieval. Digamos, é o Renascimento. É a partir do Renascimento. Enfim, começa com a Divina Comédia do Dante, por exemplo. E eu acho que os portugueses só entram na. Depois há a idade democrática. A democrática e a, a idade a falar
3: caótica ainda do Harold Bloom do Harold Bloom, sim, sim.
1: Como eu, claro. uh, do Harold Bloom e ele põe eu acho que Portugal se bem me lembro só, exato Portugal só entra que me lembro na idade caótica e caótica e ele põe nos, no, no século, no, enfim, na contemporaneidade, que é a idade caótica, põe Fernando Pessoas, Jorge de Sena, José Saramago, José Cardoso Pires, Sofia de Mel e Eugênio de Andrade. Que é muito curioso, deixa cá ver se na idade. Não me parece, eu, eu acho que ele falou bem do Camões várias vezes, mas não me parece sequer que eu tenha incluído aqui. Curiosamente. Não, eu tenho uma outra classificação, Deixa a ver.
3: um outro parâmetro, que é os, escritores, os seis escritores mais criativos do mundo, onde põe o ah, Camões. Ah, aí meteu
1: o Camões, Camões, sim. Hum. Ah, porque aqui. Portug... Ah, sim, sim, estou a mentir. Ele põe Portug... ah, na Idade Aristocrática Luís de Camões e António Ferreira. Sim, sim. Hum. Uh, e poi, o que é curioso é que põe a Sofia de Melbraner, e agora vamos fazer a ponte para, aquilo, para, para, o, para o momento atual, a Sofia de Melbraner Anderson, que num livro chamado O Cânon, que acabou de sair e que é o Cânon de Portugal, feito por três académicos, uh, António Feijó, Miguel Tamen e João Rodrigues, uh, que um, consideram, que não existe. A João Rodrigues Figueiredo, desculpem, não tinha. Uh, e, e neste canon que tem 50 autores portuguesas, não há a Sofia de que estava no canon do Harold Bloom, por exemplo. Ok. Oh. Hum. E o Cardoso Pires também não, não Não está o Cardoso Pires, não está o Virgílio Ferreira. Uh, não está o Eugênio de Andrade. Mas
3: está, curiosamente, a Teresa Horta que está a neste Não, mas
1: a Teresa Horta não está enquanto Teresa Horta está, porque no, eles, neste livro, foi feito com o critério de uh, autores que deslocaram... Uh, não sei se é exatamente esta a expressão que vem na, na introdução enfim, do livro Mas autores que deslocaram a língua, que fizeram a língua avançar E um, um, Eu ouvi uma das apresentações do livro, que foram online E, e o António Feijó não usava a expressão deslocar, mas enfim, era essa a ideia de que no fundo, a Sofia não estaria porque teria, tanto quanto eu percebi, aquilo que, um registro demasiado clássico, uh, não, não, que não, não significava nada sobre... Não
3: foi inovadora uh, não,
1: no não, Enfim, não, não seria tão inovadora no aspecto formal. O que é, é, é um critério, mas eu acho é que depois vários outros autores que estão incluídos neste cânone também não terão sido tão uh, formalmente, do ponto de vista puramente formal, uh, não sei se uh, Rubaná, ou mesmo José Régio ou Maria Judito Carvalho serão mais inovadoras do ponto de vista formal do que a Maria Gabriela Lançol, que também não está aqui, ou do que o Nuno Bragança, que também não está aqui, hum. ou do que, enfim, é, é muito... É, mesmo esta... Mesmo esta esta característica mais técnica do que é a deslocação da linguagem também não é tão objetiva. Também é sempre uma apreciação subje subjetiva que, que os leitores vão fazendo, não é? Patrícia,
0: queres acrescentar... Ai, sabes o
2: que é que eu acho sobre o canon? Eu vou-te já dizer. Estás a como ver é, aquela fita...
3: metias é o cânone?
2: Oh, amor, metia na caixa de costura. Estás Vocês estão a ver aquela... Como é que... Aquela fita... Uh, para medir quanto, quando estamos a fazer os moldes na costura. Cujo, eu, felizmente,
1: o... não que eu não cozo. Pronto, eu, mas, mas, mas lembras-te
2: certamente <risos> do, do DAL e lembras-te certamente dos alfinetes e também te lembrarás daquela fita <risos> tradicional, fita sim, fita aquela métrica. fita amarela, fita métrica fita amarela, métrica, amarela cujo, o, cujo o produto em que é construída, não sei qual é, não, admito já a minha ignorância, mas posso-vos garantir que aquilo vai esticando com o tempo, o que significa que 50 centímetros não são 50 centímetros, com o tempo passarão a ser 52 ou 53. É. Portanto, se o Canon é uma medida, uh, é. não é uma medida no sentido de ser uma ferramenta que meda, um conjunto de regras, uma, uma medida, um modelo, Uhum. Uhum. Eu acho que é um bocadinho como a minha fita métrica ali na, na minha caixinha da costura. A coisa vai para vai se esticando, vai se encolhendo e é conforme.
1: Uhum. E como, por exemplo,
2: este livro que saiu recentemente, que a Inês falou, uh, referiu agora, que é mais uma vez um livro feito por homens, não é? Pronto.
1: Exatamente.
2: Não temos, não temos aí nenhuma Bem, Organizados,
1: Bem, é, vamos ver. é organizado por homens. Sim. Depois, o livro, além da lista, tem ensaios sobre cada um dos autores, alguns muito, muito estimulantes e tem um ensaio da Ana Klóbuca okay. sobre as mulheres na literatura e tem outro ensaio sobre os homossexuais na literatura Portanto, hum. mas de facto a percentagem do, no, nos 50, mesmo incluindo as Três Marias, hum. não chega a um quinto de mulheres pois. e não está não está a Natália Correia, não está a Sofia de Mel Brainer, e a percentagem de, de homens é, é bastante mais alta do que, do, do que a de mulheres. Pois é. É verdade. Pronto. <risos> isso então, é verdade. É
2: isso. Lá está. Lá está. Fernanda, para responder à tua pergunta. Para mim, é uma fita métrica da costura, naquele
0: material
3: que vai cedendo com o tempo, aquilo dá para o que a pouca gente quiser. Marita, é?
0: então, concordas com o que a Patrícia está a dizer?
3: Eu concordo com elas em todos os aspectos, mas uh, acho que. Aqui o problema é sempre a autoridade de quem perora estas coisas, não é? Eu quando vejo académicos, e peço imensas desculpas, eles terão as suas, as suas uh, virtudes, e eu terei as minhas por não lhe pertencer, não pertencer à academia, uh, uh, tenho sempre um bocado de medo, porque acho que, sempre que são pessoas uh, que vivem um bocadinho encapsuladas e sem muita, já muito afastadas do consumidor final, digamos assim que neste caso é o leitor embora sejam professores de literatura e, e tudo isso um, por outro lado eu acho que uh, a educação, por exemplo o Ministério da Educação não tem obrigação formal de ser de perceber de literatura e de língua portuguesa suficientemente para saber recomendar Uh, uh, autores uh, que tenham que obedeçam de facto a todos os critérios uh, de um canon uh, que pretende uh, pronto, eleger as obras que uh, ou seja ou pelo menos se não são as melhores nenhuma das que ele recomenda nem o Hel Bloom nem esta uh, tripla de, de académicos que fez este novo canon Hum, pelo menos nenhum, nenhum dos, dos livros será consensualmente mau ou, ou, aos autores. Estou a falar dos autores, portanto, são autores reconhecidos que já passaram a prova do tempo uh, e que, de facto, por muito que nós nos uh, escandalizemos com algumas omissões, uh, penso que entre nós, uh, todos os citados tanto num cânon como outro, e posso, e posso aqui já falar, são rápidos e dizem-se rapidamente, nenhum, nenhum de nós se atreverá a dizer que há aqui algum que não devesse estar, e, e passo a citar. Neste canon do António Feijó, do João Figueiredo e do Miguel Taman, consta a Cristina Bessa Luís, o Alexandre Colano, o Alexandre O'Neill, ao Almada Negreiros, ao Almeida Garreto, o Antero Cantal, o António José da Silva, o António Nobre, António Vieira, uh, Clino Ribeiro, Bernardi Ribeiro, Bocage, Camilo Castel Branco, Camilo Peçanha, Carlos de Oliveira, Cesário Verde, Dom Duarte, essa de Queiroz, Fernando Pessoa, Fernão Lopes, Fernão Mendes Pinto, estou quase, Fiama A. Paz Brandão, Flor Bela Espanca, por exemplo, esta mulher é altamente polémica para um canon não é? Porque durante muitos anos foi ostracizada pelo, pelo dito canon não é? Uh, o Frei Luís de Souza Frei Luís de Sousa, mas oh, está aqui o, a obra e não, não, não é o realmente. autor. Ajudem-me aí.
1: Não, não, é que há também o Frei Luís de Sousa autor. O, o, a obra foi inspirada no... Claro, no próprio autor, ok. No próprio autor, sim.
3: Está bem, Gil Vic... do próprio autor versado na peça do Garret Gil Vicente, Gomes Leal, Herberto Elder. Irene Lisboa, João de Deus, Jorge de Sena, José Régio, José Rodrigues Migueis, José Saramago, Júlio Diniz, Luís de Camões, lá está, Luísa Neto Jorge, poetisa, Maria Judite de Carvalho, Mário Cesarini, Mário Sacaneiro, Miguel Torga, Oliveira Martins, Raul Brandão, Rubaná, Rui Bel, Rui Sinati, Sá de Miranda, Teixeira de Pasquais, as Três Marias, ah, ok. Lá estão as três Marias. Portanto, Maria Isabel Barreiro, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa. e Nemesio. Aqui está. São, de facto, todos excelentes autores. Agora, o que se pode, quer dizer, nunca haverá uma coisa exaustiva, senão não haveria livro que comportasse, não é? Mas, se por um lado não tem toda a gente que devia ter, também não tem aqui ninguém que não devesse estar, quer dizer. Um, o Rubaná está aqui, falas tu, tá, tá. O Rubaná é de facto um, um escritor bastante original, não tem a suficiente leitura, que o próprio critério destes três, a leitura, uh, ou seja, de leitores, não tem os leitores suficientes. Que é que, segundo a própria opinião destes três autores deste último canon, uh, saído em outubro, uh, vogam penso Sim. que não tem não é não sei se concorda o Rubaná não é um, um escritor muito lido uh, nem, nem Rodrigues
1: Miguel nem vários outros nem vários outros não mas Rodrigues Miguel pelo menos na sua época
3: uh, tinha bastante leitores não é o Rubaná e agora não tem... Pois, pois, o Rubená foi reeditado
1: recentemente, o José Rodrigues Miguel tem tido umas quesilhas de herdeiros que o têm impedido, de tanto quanto sei, de, de estar aí disponível. Mas eu acho graça porque eu gosto imenso do Zé Rodrigues Miguel. Mas é Rubené. um realista, não é, é, é? E do Rubená também. Há bocado dei o exemplo do Rubená, mas o, o Rodrigues Miguel ainda é mais exemplo de se vamos pela inovação na linguagem pura e dura, de que eu muito aprecio, aliás. Mas não é o caso do Rodrigues Miguel, que é um realista como o Manuel da Fonseca, que podia estar aqui e não está, por exemplo, não é? Claro, então, exatamente. É é Olha, aí está uma é missão
3: isso calamitosa não é que não é calamitosa mas é estrondosa é estrepitosa é. É. Um, pronto eu, eu até é, mas, dizia é, mas, uma diz... coisa mas cai-me tudo em cima mas vou dizer diz porque, lá não, diz lá quer dizer eu adoro o Mário de Sá para mim o Mário de Sá não é autor de canon. não eu sei se fazer não ah, E isso, também não,
1: nós somos duas aqui bem. Aliás, o que eu gosto mais do Mário de Sá Carneiro Nem é a poesia, é com a confissão de Lúcio é, Que acho que é a coisa exatamente. mais original é. que ele escreveu então, então, então,
3: Acho que é extraordinário mas uh -huh. Tem uma pequena obra uh, E não é, não é um, Pronto, não é um autor de carne Para mim mas é Então, uh, uh, aproveitando
0: genial. isso, Rita Que estás a, a dizer uh, Eu sugeria que fizessem Uma lista uh, com... Nossa Exato, fora Fora, fora. É zimbo.
1: Não, zimbo, não, é mas zimbo.
0: aqui no programa, já que falaste que se calhar não há tanto desacordo nos nomes que saíram, mas nos que não saíram, se calhar o que é que faltava aqui, alguns dos que faltariam aqui nesta lista? A Natália Correia, a Judith Teixeira,
2: Então tem que estar todos mortos, não é que é assim como convém, não é? <risos> é
1: o não Miguel Perra. O Miguel Torga, Miguel Torga está. O Miguel Torga está. Miguel Torga está. Ah, okay. o
3: Torga ah, está. Um... ah pois está. Ah, está. Entre Sá Carneiro e Oliveira Martins.
1: O essa também está? O Camilo também está? Não, mas não é Sim. uma questão... Eu não acho, é... oh, oh, Fernanda, eu acho que é, é assim. A questão, eu, eu pessoalmente, hoje em dia, poria mais, acho que a modernidade não se compadece de cânons. Uhum. A modernidade estabeleceu-se contra o cânon e a, uma coisa que nos ensinou a, a modernidade é que Uh, bom, pra, enfim, em, é, se é mais fácil fazer um cânone português do que um cânone universal, porque o problema dos cânones universais, que normalmente são em, de língua inglesa, como eu digo, hum. é que nós não sabemos quantos escritores, e, e nem o Harold Bloom, com toda a ciência que tinha, uh, sabe, poderá garantir que não há grandes escritores uh, húngaros que nunca foram traduzidos, ou de outras línguas, ou no Gana, ou no Sudão, no Japão, ou, enfim, ou no Japão. No Japão não é foram traduzidos muitos, mas mesmo assim. Enfim, é, é sempre, há é sempre, sempre qualquer relativo. coisa de relativo e de, de, de injusto. E há, evidentemente, metade da humanidade que foi posta par, de, de parte do, de, deste cânon. E, e mesmo quando descoberta. Há um preconceito, porque o canon significa que aprendemos a ler de determinada maneira e com determinada mundividência. E hum. uma das coisas, por exemplo, que eu estava aqui a ver neste este do não, não, não vou exatamente citar porque eu tenho o um livro em inglês e, e teria que estar a traduzir e é mais complicado. O canon do Harold Bloom, que é, um, é inteligentíssimo e os ensaios que ele tem sobre cada autor uh, são muito interessantes, mas ele diz, acham que eu vou perder tempo a ler a Adriane Rich quando posso voltar a ler o, o Proust. Acho, Bom, acho que vais eu, perder
2: tempo a ler, com certeza, que acho que vais perder tempo.
1: Eu, eu ganho mais. Pois, eu, eu pessoalmente, que... sem nenhum demérito pelo Proust, uh, encontrei maior inspiração, alimento espiritual e, uh, e novidade, originalidade, e pensei em coisas que nunca tinha pensado a ler a Adriane Ru, uh, Rich, pois. que não me aconteceu com o Proust prezando imenso o seu, uh, o seu talento e a sua capacidade. Portanto, não, uh, esta coisa de, de que o mundo das mulheres uh, é, 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 é um mundo menor, tem uh, assombrado todos os cânones e também assombra este. E só nesse sentido eu vou dizer... Para se excluir a Sofia Que nem sequer é uma feminista E que aliás só se tornou canónica Por não, não se assumir como feminista Parece-me isso hoje muito evidente E a Ana Clóbulo, que também já o disse No livro Formato Mulher Mas O classicismo dela É um classicismo só dela Nós olhamos para um poema da Sofia uhum. E sabemos que é um poema da Sofia Mesmo que não esteja assinado Portanto, tem uma marca autoral e tem uma modernidade, é um classicismo puxado para temas da modernidade que vão e até para temas políticos, muito concretos e muito contemporâneos, e por isso para mim é estranho que se possa excluir a Sofia do um da da uma... literatura portuguesa. Tens razão. Olha, uma que eu acho que podia estar aqui era a Anna Atterly. Exato, olha, outra. Exatamente. Não e é? é bastante original, claro, por exemplo. Extraordinariamente inovadora. Exatamente. E fez o cruzamento das várias artes uh, antes de... Hoje em dia é muito comum o cruzamento das várias artes. Da pintura, do cinema, da escrita... Da ela fez Da música, exatamente. E ela, uh, ela, antes. ela
3: Pois ela passou um bocadinho até pelo concretismo, acho eu, não é? Com, com sim, aquele sim. grupo do Ernesto, Meli Castro e essa gente. O Antero está, não está, está de certeza. O Antero.
1: O Antero de Quental agora teria que, está, 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 que a lista está, do está.
3: O o que está. Primeira questão. Hum, são três pessoas que acham isto. No fundo é isto, não é? Pois. E, e portanto tem isso de frágil, mas, mas pronto, tem com certeza suficiente competência académica para se pronunciar, O Earl Brum tinha imensa, porque era, foi crítico literário durante toda a sua vida e professor de humanidades em Yale e era um tipo altamente diplomado. Eu, o currículo destes três senhores, apesar de os conhecer de nome muito bem, mas não conheço profundamente, devia se calhar conhecer para me preparar, mas tive outras coisas, tive que pôr ao LUM um pão de e, e portanto, não, 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 não deu. Um, não conheço, mas, mas pronto, se fossem esses, fossem outros quaisquer, por exemplo, achei a piada, a piada, uma, uma aparente contradição em que quem apresenta este cánon é um nome anticanónico, como o Ricardo Aruz Pereira, que é um, um humorista de, 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 a quem eu tiro o chapéu e gosto imenso, mas pronto, eles tiveram uma. Uh, atitude uh, anticanónica ao escolher não um académico para 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 digamos os uh, secundar digamos assim e apresentar este livro, mas outra uma pessoa que sai fora completamente da, da caixa digamos assim e muito bem não é uh, já tivemos um humorista com o prémio Nobel o Dario Fo como vocês sabem portanto não não há qualquer problema mas mas, mas, mas pronto tiveram uma pose anticanónica neste aspecto que deve ter sido, não, não, deve, não deve ter sido por acaso, deve ter sido propositado evidentemente, não é? Uhum.
1: Eu, por acaso, vi essa apresentação e a apresentação consistiu em, uh, num, num debate entre os autores e, portanto, o, o, o Ricardo Araújo Pereira assumiu uh, a, a, a posição de moderador Sim. e disse mesmo que não percebia porque é que o tinham convidado, mas é, pare, parece-me óbvio que foi para tentar fazer do, deste livro um acontecimento e, de resto, na, na atitude dos, dos autores, via-se que havia uma, uma intenção provo, provocatória, de alguma forma. Há um ensaio, ainda não consigo, tenho o um livro há muitíssimo, há pouco tempo e portanto ainda não consegui ler tudo, mas também há um ensaio sobre a crítica do Miguel Timann, em que fundamentalmente se compara os dois grandes críticos do século XX, que seriam João Gaspar Simões e Eduardo Prado Coelho e que consiste numa, enfim, num arraso de um e do outro, em particular do Eduardo Prado Coelho. Eu devo dizer que isso achei... E quem é que Foi o Miguel Taman? Miguel Achei de fraco gosto. Um arraso em que aspecto? Humano
3: ou técnico?
1: Técnico, a dizer que nunca escreveu nada de substancial, que lhe faltaram bastantes autores primários que a sua tese de doutoramento é irrelevante e aí, aí parece-me mais uma, uma plaja entre académicos contra um colega que morreu em 2007 e que teve, e que, e que teve realmente uma, uma função de crítico literário permanente e, e contínuo e, e dedicado e, e muito atento, não só à literatura, mas às outras artes e que, eu, que a mim parece que cumpriu uma função importantíssima de alertar o comum da população, dado que ele escrevia em jornais e não em revistas, também escrevia em revistas especializadas, mas, mas enfim, tinha uma, uma prática crítica, crítica e cronista, em torno de, de, de literatura, como de cinema, como de música e de outras artes, que foi muito importante. Foi eu, eu, não gostei, eu não gostei de ver, de ver esse,
3: hum... esse trabalho. Ah. Mas ele também está no seu direito. Porque, repara, o, tanto o, José, o Eduardo Prado como o Jacinto Prado Coelho eram pessoas uh, com uma personalidade bastante arremesada e com opiniões, uh, às vezes, uh, não tão isentas como deveriam
1: mas é, é... o que é que é uma opinião isenta? Por acaso há coisa útil neste canon é que e, e que eu concordo absolutamente, no princípio deste, deste que, que estabelece uh, que, o princípio de análise dos livros, é, é eles dizem e eu concordo, que um dos problemas da crítica em Portugal é não ter opinião e, e ninguém querer ter uma opinião e não se entender que a crítica é uma opinião. E, portanto, aí até estariam completamente do lado de, de Eduardo Prado Coelho, que sempre assumiu a subjetividade Não, e, mas a subjetividade,
3: evidentemente, eu estou completamente com a subjetividade. Viva a Não há outra maneira. Não, não, Bom, não, não. O que eu estou a falar é, por exemplo, isso. de critérios que passam, por exemplo, pela política. Percebes? E aí é que Sim. já a porca torce o rabo. Se vamos uh, Uh, como é que se diz, uh, julgar uma obra, uma forma, um género, um estilo, uh, 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 os critérios, não é? E o, o Eduardo Gasper dava só a luxo de fazer alguma, eu lembro-me, uh, isto vale o que vale, e, e peço desculpa à menção pessoalíssima, mas lembro-me que o meu pai, que era um homem verdadeiramente plural e que se deu sempre com todas as... Uh, tinha o desconforto de ser neto do António, de, ai, filho do António Ferro, não é? Mas foi sempre um grande senhor nesse aspecto e dava-se com toda a gente e era amigo, tanto do, da, do, 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 do Couto Viana, como do, do, do Urbano, é. dizia-me que, que o Prado Coelho falava-lhe, ou não falava, consoante as pessoas com quem estava ao lado. Portanto, isto é só para dizer que o, o Eduardo Prado Coelho Uh, que eu sei que, peço imensa desculpa, que a Patrícia tinha até uma, tem até uma, uma certa relação de amizade com ele, uma certa, ou bastante, ou profunda, havia umas vezes umas palavras muito carinhosas e de amizade que ela dedicou, mas a verdade é que também não era pera-doce e também a gente não se dá só com Santos, não é? Mas a verdade não era é é uma questão estar. de ser
1: santo ou não, eu também era Bom, bastante amiga do Eduardo. Uh, eu não era mas não, é uma questão, não era uma questão de ser santa de ser santo ou não, parece-me. Se esse critério político se aplicasse à análise literária, aí haveria um problema. Mas eu lembro-me de inúmeros textos uh, bastante elogiosos, por exemplo, sobre obras do Vasco Graça Moura, que não era de todo, da linha política do Eduardo Prado Coelho, por exemplo, não é? por isso não não e bom, e também ele, ele também não era comunista como o Jésser Amago e, do qual escrevia bastante sobre o qual escrevia bastante ou da Agostina que ele gostava bastante também não era da linha política da Agostina não me parece que possa ser por aí o que me parece sobretudo é não sei qual é a vantagem num canon e além disso é, seria mais interessante embora embora o canon se reporte àquilo que sobreviveu até agora, e, e portanto uh, aos mortos mas se calhar era mais importante em vez de, uh, de dizer mal de, de críticos que levaram muita gente a ler ao longo de muitas gerações nos jornais como o Diário de Notícias ou públicos Público Jornais do Cotidiano talvez analisar o vazio da crítica literária hoje, de onde é que ela sai porquê é que os académicos por exemplo, porquê é que os académicos não estão nos jornais a escrever sobre livros, como já estiveram, não é? Porque académicos e escritores, em alguns casos, até acumulam. estava me a lembrar do Nuno Júdice, que aliás ainda vai fazendo crítica na Colóquio Letras, ou do Fernando Pinto Amaral, ou do Gastão Cruz, poeta que era, tinha uma atividade crítica muito intensa, porque é que há este deserto hoje em dia, acho que era mais interessante do que uh, estar a bater em dois críticos que tiveram uma importância uh, enquanto estavam vivos por levar muita gente a ler, estar a, uh, enfim, uh, a, di e a dizer basicamente que não tinham muito interesse porque eram impressionistas. Ora, uh, depois, por outro lado, defende-se que na crítica tem de haver uma opinião e qualquer qualquer coisa que é da ordem do, do semi-inconsciente, do inconsciente das nossas vivências e do subjetivo. Portanto, parece-me que há aí uma certa, um paradoxo e, mesmo, e, enfim, uma certa má vontade, digamos.
2: Eu acho que nós vivemos num país em que há tanto ego mexido, também há ego escaldado e também há ego frito e também há estrelado e há tudo o que vocês queiram. Acho que há tanto ego mexido uh, e, e, e que chegas a uma determinada altura, eu chego a uma determinada altura, é preciso dizer que sou eu que chego, e que encaro a crítica e encaro a academia com... Olha como encaro, lá está, a minha fita métrica, que é, tem defeitos, ficam velhos, têm opiniões, é tudo tão subjetivo, é, é subjetivo, é sempre subjetivo, uh, seja que crítico for, seja que académico for, seja que ensaísta for, terá a sua opinião, e é uma opinião subjetiva porque é a sua, construída a partir da sua experiência, da sua leitura, pois uh, de acordo e o maior respeito, e uns terão lido mais do que outros e outros saberão mais do que outros, tudo bem, mas continua a ser subjetivo, uh, tínhamos nós lido o, o que for, não interessa é? Porque eu posso aderir com muita facilidade ao que a Rita escreve, ao que a Inês escreve, ao que uh, a Agostina escreveu, uh, e posso não aderir de tudo ao António Lobo Antunes. E o António Lobo Antunes é quase uma vaca sagrada neste país. E eu estou nesse direito, eu como leitor estou nesse direito. E se calhar eu como crítico e académico, estudioso da literatura, posso reconhecer todo o mérito a António Lobo Antunes, que eu também reconheço, e depois dizer, mas, mas na minha lista não. Pronto, na minha lista não.
1: E desde, é desde, desde que mas houve claro, desde que, que expliques. Claro. E uma coisa, eu acho que a crítica que, e aí concordo, que fazem estes académicos é que os textos universitários sobre os livros raramente exprimem precisamente essa relação de familiaridade ou desfamiliaridade, de. Territorialidade compartilhada ou não com o autor. Não, não assumem essa, essa ligação. Não não, porque acham que ficariam menos científicos ou menos objetivos se o fizessem. E na verdade, não há objetividade em literatura. O que, há, o que tem de haver, isso tem de haver, é argumento, não é só. Claro. Ah, eu não gosto. Não,
3: mas depois há outra coisa, desculpem, tem que ser falada aqui. Deixo, há há deixo. um aspecto de vinalidade, de vinalidade, que não passa sempre por dinheiro, como sabem, uh, que é uma, 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 uma cedência, por exemplo, às amizades, não é?
1: Sim, sim, mas uh, isso, isso, isso vê-se muito Vê-se
3: muito aqui, muito aqui não isso. é? Muito, uh, uh, uma pessoa a dizer, bem, doutor, porque é do seu grupinho? Uh, é, porque portanto, vai almoçar
1: lá à casa, pronto, é tudo e, uma, porque, uma
3: troca de almoçaradas. Pronto. E também... Sozinha. E depois há uma, uma, como é que se diz, uma troca de ganardetes, não é? Um diz um, uhum. hoje, amanhã diz o um outro dele e tal. E isso acontece. E às vezes... Às vezes é muito escarrado, é muito, de, muito óbvio uhum. e faz impressão. Agora, o que acontece é que, tal como isto é um país, que em nenhum serviço os portugueses se revoltam. É impressionante. É, é impressionante. É um país de, de pessoas a gente vê pelos apanhados portugueses, não é? As pessoas partem um ovo na cabeça e, e, e depois há um, um trazido que não se revolta porque alguém parte um, um ovo na cabeça. Quer dizer, se for um espanhol, começa logo ali uma guerra com mortes e sangue, não é? Hum. Mas e o português aceita tudo e também não denuncia muito estes casos. Portanto, as pessoas aqui vivem, quando, quando são coisas subjetivas e, enfim, com flutuações de apreciação e de... E de ah? numa impunidade absoluta E a crítica não escapa a este critério. Não há não é ninguém estamos... que diga, atenção, vamos lá ver. Esta crítica falou deste, 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 aquele, ou este crítico. Nunca falou deste, deste, deste. Porque será fazer um estudo crítico dos críticos, uhum. não é? Sim talvez fosse bem fazer um canon dos críticos também não é
1: <risos> não, isso, seria, isso seria interessantíssimo não era eu dizer eu ainda fiz vagamente não crítica porque crítica eu, eu levo, penso que a crítica tem de ter um fundamento e, e um saber que não se compadece com a resenha em jornais, embora eu, eu gostasse muito de que os académicos que leem a fundo as obras uh, descessem desse pedestal e entrassem nos jornais, como já entraram, pelo menos alguns já entraram. Uh, o Elder Macedo, que estava a falar, uh, 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 para, para, para dar um bom exemplo, por exemplo, que também é escritor, poeta académico e crítico, uh, mas uh, eu lembro-me quando eu fazia resenhas no Expresso. A certa altura comecei a ser censurada internamente porque, lembro-me, queria fazer um livro da Lídia Jorge, vamos imaginar, e dizia, ah, não podes porque é tua amiga. Ah. O que é muito engraçado. e tive várias vezes guerras, algumas vezes vencias, outras não. Uh, e, uh, e é muito curioso porque eu perguntava, então, é. uh, mas quem é que não é amigo neste meio minúsculo que uh, Isso, todos nos conhecemos, está. todos vamos ao, uh, aos mesmos eventos literários e todos nos cruzamos, portanto, ou somos amigos ou inimigos. E mais tarde uh, também tive a experiência de críticos que eu conhecia, jornalistas, tinham sido meus colegas, me dizerem não posso escrever sobre os teus livros porque toda a gente sabe que somos amigos. Ora, hoje em dia rio-me imenso porque vejo imensos amigos íntimos a escreverem alegremente uns sobre os outros a darem cinco estrelas uns sobre os outros uns é aos sim. outros continuamente e ninguém acha, ninguém acha mal.
3: Pois lá, e e muitas vezes... Vezes, achar, acham, achar é. acham, só que não se manifestam como não se manifestam em mais lado nenhum, a não ser nas redes sociais,
1: não é? Mas pouco, porque é também um meio muito fechado, porque de facto a literatura infelizmente interessa a pouca gente, e a crítica literária e o mundo da literatura, tem, pouca, tem muito pouco escrutínio interno e externo. Internamente as pessoas preferem estar caladas, porque não lhes adianta nada uh, protestarem, só se protestarem ficam como ressentidas uh, ou dirão ah porque é a inveja porque o outro sim, sim. teve melhor crítica do que nós a nossa quê. E se a pessoa for dizer que é extraordinário que uh, a Virginia Woolf possa ter três estrelas e um autor uh, menor tenha cinco si, sistematicamente porque é o maior amigo do crítico X, a pessoa Alguma que fica mal vista está por... A... Alguma coisa, coisa está, de uma está mal, mas garanto que se a pessoa for pôr nomes nisto e dizer, quem fica mal vista é a pessoa. por isso Que denuncia. Acaba por... é? de... De que Foi. denuncia, exatamente. Porque Dosta.
3: passa por azedume e por ter amargo é um rótulo
2: que ninguém quer ter ninguém quer, Ora, também, mas se tu vieres a contestar a alguns dos prémios literários e a alguns dos júris de prémios literários o que seria? Deus nosso senhor iria uh, descer à terra para tentar apaziguar a malta porque não
3: podes fazer isso porque se fizermos é, isso, sim, porque és somos tens inveja. Não, e sou penalizada se... de alguma ah, maneira. É seria sempre de alguma maneira.
2: Sempre, será sempre penalizada. Pois. Portanto, a malta cala-se.
3: Pois, mas há, há uma coisa que, que consola o escritor que está fora destes, ou seja, que não, não, não tem esta obediência nesta diferença cega pelo canon ou pela alta cultura, se quiserem é que realmente a crítica não é determinante. É uma coisa, se for favorável, prestigia bastante. Uh, se for desfavorável, uh, denigre. Uh, uh, espera. Uh, e portanto, uh, coisa. Agora, não é determinante para que o, o, o circuito que continua uh, a vender. Mas é o passo a palavra, é eu dizer, ó oh, Patrícia, lê isto Sim. porque eu adorei e é a tua cara. Sim, Sim. Esta mas a verdade parte.
2: é, seja como for,
3: a verdade é que tu podes ter
2: até e tens autores que vendem muito, e então hoje nos dias que correm vendem muitíssimo, uh, e que têm críticas que não lhes são favoráveis, e o, o leitor típico daquele autor não deixará de comprar o livro
1: por causa da crítica, até porque <risos>
2: estão-se nas tintas, ou, ou não ler ou não querem, saber. Não querem Sim. saber.
1: Sim, porém, porém é verdade que e isso nota-se muito em relação, e as mulheres continuam a ser vítimas desse encobrimento, porque continuam a ser menos bafejadas por todos os prémios, a começar pelo Nobel, uh, ou Nobel, como se deve dizer, uh, mas... Uh, a verdade é que não tem influência, mas tem influência na circulação, na possibilidade de circulação internacional dos livros.
3: Sim, mais possível.
1: É porque é. ter boa ou má crítica e, faz com, e ter prémios ou não ter faz com que ajuda muito pelo menos a carreira internacional de um livro. Uh, para começar. Pois, mas e... reparem o
3: que é que é o um inferno do escritor. O escritor teoricamente tem que agradar a crítica, agradar à crítica, agradar aos leitores, agradar aos colegas, agradar ao canon.
1: E à comunicação social.
3: E à comunicação social, quer dizer, tem que passar isto tudo para ver a luz do sol, não é? É, é não, não, não
1: depende de que luz do sol quer ver porque sei lá o Zé Rodrigues Santos não precisa da crítica nem de nada incluindo para ter uma carreira internacional lá está porque entra no no, no, no na, fenómeno no fenómeno no fenómeno, best seller que é o é outro que realmente é um departamento difícil é difícil quer dizer não há muitos best sellers e mas mas há quem que se especialize em fazer best sellers e, e consiga ter um grande sucesso nesse capítulo. Quem se preocupa com fazer uma literatura que uh, jogue com a condição humana, jogue com a linguagem, faça avançar a linguagem, Bom, o fazer avançar a linguagem, que é muito gabado nos cânones, também é, é muitas vezes um problema, porque a razão pela qual o Guimarães Rosa demorou tanto tempo a internacionalizar-se foi porque é muito difícil traduzir ou mesmo a Clarice Lispector. é muito difícil traduzir uma uma língua que já não que já não é uma língua uh, gramaticalmente simples e correta, que é outra coisa, é uma transformação daquela língua. E mesmo a Agostina Bessa Luís, eu ouvi muitas vezes tradutores dizerem queriam-me dar um livro da Agostina, mas eu não sou capaz. Aquilo é muito difícil, portanto vou traduzir uma coisa a BGD, muito mais simples, é, a B -C -O -D é. É, é só para falar de uma autora que está no canon e que continua a ser muito pouco conhecida internacionalmente, nunca fez parte do canon do Harold Bloom, por exemplo, uh, porque é de muito difícil tradução. O António Lobantunes, por exemplo, também é difícil, mas conseguiu... Qual é, qual é, a, 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 qual é essa que, que não está no ELL? Uh, que está no Canon, a Agostina mas não está no Harold Bloom, por exemplo nunca deve ter lido okay. uh, foi facultado ele conseguiu encontrar em tradução foi, e conheceu António Lobantunes, que ele também muito elogiava nunca a Agostina Bessa Luís por exemplo só para falar de dois uh, transformadores da, da língua portuguesa transformadores de, de, da condição humana através da linguagem com destinos completamente diferentes E que e, 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 aos quais, penso eu, não é indiferente o género Ou o sexo, uhum. não é? Bom, vamos ter que fechar uh, Ah, eu gostava okay. só de dizer uma coisa antes de fechar Bem, então, mas, Muito rápido, fechar...
0: Inês, porque estamos mesmo não, no limite há ah,
1: uma que falta Por exemplo, uma mulher que falta, que é muito pouco falada E que te, teve prémios em vida, mas depois desapareceu Graça Pena de Moraes Uh, autora de dois livros fabulosos demais, mas por exemplo A Origem, de 1958 e Jerónimo e Eulália de 1969, também não está neste cano e continua a ser uh, ignorada e é uma, uma grande escritora da língua portuguesa, por exemplo mas, mas há mais Sim. Uh,
0: São as despedidas porque o tempo corre e passa depressa Sim. já sabe que pode sempre ouvir-nos uh, em podcast uh, se não a tiver a oportunidade de nos ouvir em direto em antena1.rtp.pt ou no Facebook. Boa noite.